0: Continuando a nossa série do Advento de Páscoa no Evangelho de Mateus. Para quem não me conhece, eu sou a sua pastora é Marcela, uma das pastoras aqui da nossa igreja. E antes de eu introduzir a nossa mensagem de hoje, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e agora acalmasse o seu coração e elevasse o seu pensamento aos céus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua real presença neste lugar, Jesus. Jesus, é nítido sentir a Tua presença aqui nessa noite, Senhor. E Pai, que a Tua palavra que será ministrada hoje possa trazer uma cura profunda em nossa vida, Jesus. Que a Tua palavra possa nos transformar, nos moldar nessa noite, Senhor nós possamos viver essa libertação E essa liberdade vindo através da Tua Palavra, Jesus Pai, se há algum impedimento, Senhor Deixando pessoas insensíveis Sem sentir, sem ouvir a Tua voz Que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, Senhor E que haja um liberar dos céus Sobre nós Algo especial vindo da Tua parte nessa noite Para ser derramado sobre o Teu povo, Pai Em nome de Jesus Senhor nós abrimos o nosso coração Estamos sensíveis para te ouvir Jesus nessa noite Obrigado Pai Amém Estamos no nosso advento de Páscoa como eu disse no Evangelho de Mateus Nós começamos já, essa aqui é a quarta semana Se você não veio alguma semana, eu te convido Vá no nosso canal do Youtube ou no nosso Spotify E ouça as mensagens Nós estamos percorrendo todo o livro de Mateus Nós falamos sobre a vinda de Cristo e o seu propósito Nós falamos sobre quando Cristo chama os discípulos, que somos nós Semana passada nós falamos sobre o discipulado de Jesus né? Falamos sobre o sermão do monte né? Sobre a questão de característica que nós como filhos de Deus devemos ter A luz de Cristo E hoje eu quero falar com vocês sobre o ministério de Jesus né? Sobre as ações de Cristo na terra A nossa série tem um versículo básico em Mateus 7, 24 Que diz, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha E o ministério de Jesus, ele não é somente focado no ensino Não é focado somente nas parábolas ou mesmo nos discursos mas toda a vida de Jesus foi posto essas palavras em prática Jesus viveu de forma real e verdadeira tudo aquilo que Ele professou Ele não simplesmente disse, mas Ele agiu as palavras do qual Ele ensinava a multidão e os discípulos então se você nós fomos, seguir, fomos seguindo né? Semana passada nós falamos sobre Mateus 5, 6, 7 A partir do, versículo, do capítulo 8 então Nós vemos Jesus fazer muitos milagres Muitos milagres Eu vou citar alguns aqui 8 capítulo 8 versículo 1 a 4 Jesus cura um leproso, do 5 ao 13 ele cura o servo do centurião, do 14 ao 17 ele cura a sogra de Pedro e liberta endemoniados, do 28 ao 34 ele liberta dois endemoniados. Capítulo 9, de 1 a 8, ele cura um paralítico. Do 18 ao 26, cura uma menina e aquela mulher do fluxo de sangue. Do 27 a 33, ele cura dois cegos e um mudo. Capítulo 15, 21 a 28, tem uma libertação e a cura da filha da mulher cananeia. Capítulo 20, 29 a 34, Jesus cura os cegos de Jericó. E isso dentro do livro de Mateus. Se você pega... Lucas, Marcos e João Nós vemos muitos outros milagres de Jesus Então, o ministério de Jesus é de ensino Mas também de obras Quando nós falamos que a fé sem obras é morta É nesse sentido Porque às vezes nós ficamos tão presas ao texto E não colocamos o texto em prática E Jesus foi alguém que proferiu o texto E colocou em prática o texto. Então nós temos diversos relatos Meu convite é você Leia o livro de Mateus Talvez você está no plano de leitura Que nós estamos né, percorrendo aí Essa semana acabou o livro de Apocalipse Entramos em Gênesis Mas volte também ao livro de Mateus E se apaixone por esse Jesus O qual nós servimos eu não sei se você, mas quando eu leio a palavra do Senhor, algo parece que brota dentro de nós Um anseio, um amor por Jesus, porque nós vemos o cuidado dEle pelo ser humano Pela dor do ser humano, pela, pela dor do homem, da mulher, da criança, do idoso Nós temos Jesus que é apaixonante E o ápice do ministério de Jesus então, do seu ministério apostólico, impactou demais a região. Lá em Mateus 9, 26 diz que a notícia desses acontecimentos se espalhou por toda a região. O que Jesus fazia não ficava só ali, era propagado, era espalhado. O que nós temos feito? Nós... Que se dizemos discípulos de Jesus Será que o que nós temos feito em nome de Jesus Tem sido espalhado para a região Tem impactado o seu bairro, sua cidade, a região de Piracicaba? Pois foi isso que Jesus fez E nós como discípulos temos que fazer as mesmas coisas Nós temos que espalhar o evangelho de Jesus e o apóstolo Paulo vai lá dizer em 2 Coríntios 12, 12 Que a marca de um apóstolo que Jesus tinha esse ministério apostólico E que ele deixou para a sua igreja As marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres Foram demonstradas entre vocês com grande perseverança Os judeus viram Os gentios viram Jesus fazer sinais, maravilhas e milagres Eles viram os discípulos fazerem sinais, milagres e maravilhas Então o ministério profético de Jesus Trouxe o reino de Deus Para a terra E o ministério apostólico trouxe salvação Para alcançar essas pessoas Através da graça e misericórdia dele Jesus veio na terra com uma missão Revelar o coração do Pai E através do sobrenatural Dos céus, trazer cura E restauração E é isso que Jesus deixou para nós Cura E restauração E o coração do Pai E Ele nos convida A fazermos essas mesmas obras que Ele A questão é que Onde Jesus passava Mudava-se Realidades Onde Jesus passava Algo acontecia Onde Jesus ia Nunca mais aquele lugar Era a mesma coisa Talvez hoje você me pergunte Pastora Como eu sei se Jesus tocou em minha vida? A melhor resposta que eu posso dizer é Se algo mudou em você Por causa de Jesus Então Ele te tocou Porque onde Jesus está As coisas não permanecem da mesma forma Porque Ele nos muda Ele nos transforma Ele nos molda E não somos mais as mesmas pessoas O poder de Jesus O amor de Jesus O toque de Jesus nos muda Essas pessoas o qual nós citamos Nunca mais foram as mesmas Imagina só Aquela mulher do fluxo de sangue Quantos anos fraca se rastejando Ela bastou ter um toque Nas vestes do Senhor E a vida dela nunca mais foi a mesma Talvez essa noite o que você precisa é somente de um toque de Jesus na sua vida Para Ele mudar as realidades do qual você está vivendo nessa noite E hoje eu quero contar então sobre um milagre de Jesus Mas não é um milagre que está escrito no livro de Mateus, mas nosso Jesus é o mesmo Mas está escrito no Evangelho de João e eu convido você a abrir a sua Bíblia então em João capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 a 16 João capítulo 5 De 1 a 16 E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte Algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém Para uma festa dos judeus Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas E o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos Quando o viu deitado Soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado? Não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu. O homem que me curou disse-me, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram. Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Então nós vemos aqui esse homem que estava no famoso tanque de Betesda. A palavra Bethesda É uma derivação de duas palavras em hebraico Ou aramaico Bet, que significa casa E shed, que significa bondade Misericórdia Então Bethesda significa lugar de misericórdia divina Ou casa da misericórdia divina Esse tanque que tinha aproximadamente 5 mil metros quadrados Era o maior tanque da região de Jerusalém Então os judeus tinham um apreço muito grande com esse tanque Toda a água da região para alimentar a sua família Para cuidar dos seus animais Vinha desse tanque Então era um tanque muito especial para o povo judeu Só que foram feitas escavações Se você for para Jerusalém um dia Espero que todos nós um dia possamos conhecer Jerusalém Porque eu sou uma pessoa apaixonada por história, geografia, arqueologia Então eu não sou a conhecer Israel por essa questão Eu acho que vou ficar assim, ó Foram feitas escavações lá E descobriram Diversas estátuas de deuses Em específico de dois Asclépio Que é o deus romano Da cura e libertação De afogamentos do mar E... Não, de Serapis E Asclepio é o deus grego da cura Então tinha estátuas de Asclepio Que é o deus da cura, grego E Serapis, romano Ou seja Além daquele tanque ter esse apreço Para os judeus A cultura helênica Grega Que também havia sido infiltrada no povo judeu desde a conquista romana Após a Pérsia Foi foi os romanos que dominaram o povo judeu Eles foram contaminados por essa cultura pagã Então para os judeus além de ter essa questão de sobrevivência O tanque também tinha essa questão religiosa Mesmo que pagã Eles também tinham Então aquele aquele tanque acabou se tornando parte de um templo A um deus grego E que pessoas iam lá Para buscar cura Nessas águas Então Jesus Está passeando por aquele lugar E entra no tanque Como nós lemos tinha cinco portas E esse tanque por sinal ficava bem perto Ao lado do templo de Jerusalém ele você chega lá, há muitos doentes Muitos doentes Mas Jesus não utiliza daquela água para curar Ele usa da palavra dele Para curar E com isso Jesus quebra Ali duas, dois pilares Primeiro, da religiosidade judaica que você não precisa de águas para viver Você precisa de Jesus para viver E ele quebra o misticismo grego e romano Você não precisa de outros deuses Além de mim Numa entrada de Jesus A perspectiva do lugar é mudada Aos olhos daquele paralítico Porque ele não precisou de águas Ele precisou da palavra De Jesus Então ali Jesus Trouxe essa outra Perspectiva paralítico e qual perspectiva? Se aquele lugar era a casa de misericórdia Jesus disse, você não precisa dessa casa de misericórdia Você precisa de mim A fonte de misericórdia E isso está lá em Efésios 2,4 que diz Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor que nos amou E próprio Jesus citando Isaías disse E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou sobre si as nossas doenças Ele é a nossa fonte de misericórdia E essa fonte de misericórdia está aqui nessa noite Para derramar sobre os nossos corações água viva Não uma água qualquer Mas é uma água que jorra para a vida eterna Para trazer cura sobre os nossos corações nessa noite Jesus não precisou daquela água contaminada E Jesus somente fez uma pergunta àquele paralítico Você quer ser curado? Ele não precisou de mais nada Ele somente fez essa pergunta ao paralítico Você quer ser curado? E Jesus faz essa mesma pergunta essa noite para você. Você quer ser curado? Não somente curado fisicamente. Você quer ser curado nas suas emoções? Você quer ser curado dos seus traumas? Você quer ser curado das suas frustrações? Você quer ser curado do seu abandono? Você quer ser curado? Essa é a pergunta chave de Jesus para você nessa noite. Você quer ter a sua vida Transformada Pela fonte dos rios de águas vivas Jesus está fazendo essa pergunta Essa noite para nós E hoje então eu quero trazer três pontos Porque Jesus quer ter um encontro Pessoal conosco E para nós termos esse encontro com Jesus Fonte de misericórdia Nós precisamos então Primeiro Cuidado com a ilusão de falsos Movimentos. Cuidado com a ilusão de falsos movimentos No versículo 3 que nós lemos diz o seguinte Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam um movimento nas águas O que era para ser um lugar de cura na verdade era um lugar de tristeza Era um lugar de enfermidade Era um lugar de doença física e na alma Era um lugar cheio de religiosidade De desespero De angústia De sofrimento Não era um lugar de cura E quantos de nós se encontramos iguais a a essas pessoas? Desesperadas Aflitas Angustiadas Desesperadas Sofrendo Amarguradas Em depressão Sem vontade de sair de casa Sem vontade de sorrir Sem vontade de viver Você se encontra como essas doentes O fato é que existem muitas pessoas doentes Aqui e fora Pessoas com dores verdadeiras e sinceras Mas que estão buscando no lugar errado E no momento errado, a cura da sua vida. Porque tem pessoas que trocam e buscam a cura através de um paninho de sal, de óleo. De eu vou a tal lugar peregrinar, vou fazer uma peregrinação de joelho para receber cura. Vou até o pastor X porque ele é o homem da revelação e vai curar a minha vida Nós vamos buscando coisas ah, A solução para resolver os problemas da minha empresa, sabe o que é? Políticas públicas, então o problema é o governo Então você coloca sua fé no governo Você deposita sua fé em tantas coisas para buscar cura E talvez hoje você está sentado à beira de um tanque Buscando misericórdia para a sua vida Ah Marcela, mas eu venho há tanto tempo na igreja Tempo de igreja não significa fé em Cristo Porque você pode se sentar todos os domingos na sua cadeira Mas se a sua fé não está depositada em Jesus Você está vivendo uma vida de falsidade com você mesmo E com Deus E às vezes é isso que nós fazemos Estamos depositando no lugar errado Na oração da pessoa X para mudar sua vida E não colocando na fonte verdadeira de esperança e misericórdia A mudança, a cura da sua vida E o texto que nós fomos lendo continua dizendo De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas E o primeiro que entrasse no tanque depois agitado as águas Era curado de qualquer doença que tivesse de fato isso aqui era uma lenda Era um folclore E as pessoas acreditavam que de fato um anjo vinha E agitava as águas Pare para pensar a cena Imagine que a gente estivesse agora com uma piscina gigantesca aqui E um monte de gente doente E batesse um vento e a água balançasse Um monte de gente pulando desesperado naquela água Era isso que acontecia Mas se de fato aquela água trouxesse cura, será que aquele paralítico estaria 38 anos sentado naquele lugar aguardando uma cura? 38 anos esperando para ter algo mudado na sua vida. Sentado em um lugar aguardando que águas pudessem transformá-lo. O problema é que nós também terceirizamos a nossa cura. Terceirizamos a transformação da nossa vida com águas falsas Que nada podem fazer para nós Ai, eu vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 93 Que vai espantar toda a doença da minha casa Lenda Misticismo Essas coisas não mudam a nossa vida Nós mesmo cristãos Terceirizamos a nossa fé Não, eu só vou ser curada se o pastor orar por mim Só se o meu nome estiver lá no grupo da intercessão Nós terceirizamos algo que era nosso Algo que Jesus colocou sobre nós Coloque as mãos sobre os enfermos E eles serão curados através de Jesus Nós terceirizamos Nós não confiamos Nós não descansamos em Jesus Então terceirizamos Mas em João 4,14 Jesus diz Quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ele falou isso para a mulher samaritana Pelo contrário, a água que eu lhe der Se se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Não são águas Contaminadas que vão mudar a nossa vida Somente a água vinda de Jesus para nós A água verdadeira A água que é purificadora, a água que nos transforma O único que pode trazer a cura para suas enfermidades O único que pode tirar a aflição da sua alma O único que pode tirar a tristeza que hoje está te assolando o único que pode transformar o estado qual você está nessa noite Seja espiritual, seja na alma, seja físico É Jesus Cristo Somente Ele pode nos mudar Só Ele pode nos transformar Sabe o que acontece? Que nós estamos sentados aqui e tudo é bonito Nós não gostamos de mostrar para os outros a realidade em qual nós estamos porque nós sempre colocamos a melhor roupa Uma máscara de sorriso Mas só você sabe o choro que tem no teu travesseiro A hora que você vai dormir Só você sabe as lágrimas que você derrama Na hora que você está tomando banho Ou as lágrimas que você derrama a hora que está dirigindo sozinho Só você sabe E é Jesus que quer mudar essa tua condição É Ele que quer transformar a tua vida, e é Nele que nós devemos depositar nessa noite a nossa fé, porque Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua operando curas, Jesus continua operando maravilhas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente até o fim dos tempos. Jesus é o mesmo. E Ele quer mudar, assim como mudou a realidade de tantas pessoas o qual lemos na palavra Ele quer mudar a sua realidade nessa noite Basta nós estarmos sensíveis a responder a pergunta dEle Você quer ser curado? O foco da nossa vida tem que ser Jesus Porque é o encontro com Ele que muda a nossa vida É somente o encontro com Ele que nos transforma O segundo ponto então que eu quero trazer nessa noite para quem tenhamos então esse encontro com Jesus. Que é a nossa fonte de misericórdia. É que nós venhamos perceber de fato quem se importa. Versículo 6 diz. Quando viu deitado. E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou. Você quer ser curado? Ao passar. Jesus viu. E se importou Ele viu Alguém ali sofrendo em dores Talvez não dor física Porque a paralisia ele não se mexia Mas imagine você há 38 anos Deitado numa esteira Aguardando uma mudança de vida Porque a cultura judaica Era totalmente diferente da nossa Essas pessoas eram marginalizadas Eles não trabalhavam, não traziam sustento para a sua casa. Então eles eram simplesmente abandonados. Eles eram inúteis para a sua casa. Não serviam para nada. Por isso tinham que ficar mendigando, pedindo esmolas. Quanta dor Jesus encontrou naquele coração? 38 anos. Mas Jesus viu. Jesus se importou. E se nós lemos a palavra, nós vemos... Diversas pessoas que tinham doenças graves e crônicas Que sempre estavam nas ruas pedindo esmolas E as pessoas da cidade iam e vinham Iam e vinham E não se importavam com elas As ignoravam E a mesma coisa as pessoas nesses tanques Mancos, cegos, paralíticos Como nós lemos E sabe de uma coisa? Nós somos assim também. Quantas vezes nós passamos na rua e vemos pessoas em necessidade e nós simplesmente ignoramos? Nós não se importamos com a dor das pessoas. Nós ao menos não paramos nem para ouvi-las. Nós não se importamos com a dor de quem está sentado ao nosso lado. Eu tenho coisa mais importante para resolver. Eu tenho as minhas preocupações. Quantas vezes você já se preocupou com a dor que há dentro do coração do teu chefe, dos seus pais, dos seus professores, do colega de trabalho que trabalha ao teu lado do irmão que fica ali na porta te recebendo quantas vezes nós se preocupamos com a dor do próximo? sabe por quê? Porque nós não conseguimos amar como Jesus e precisamos mudar isso Porque Jesus se importava com as pessoas Jesus se importava com a dor das pessoas Nós muitas vezes agimos como esses judeus Ah, vai é pedir dinheiro Mas aquela pessoa que estava ali, havia sofrimento no seu coração Havia dor e Jesus não ignorou a dor que havia naquele coração Jesus não ignorou o sofrimento que havia naquele coração Jesus para Ele vê E Ele se importa Ele se preocupa Ele compadece daquele coração sofrido Para Jesus Todos são vistos Assim como Ele está te vendo agora Ele está vendo o teu coração agora ele está vendo tua dor agora Ele está vendo o sofrimento que você está aí sentado nessa cadeira olhando para mim Ele está te vendo do céu e sabe o que está dentro do seu coração Ele está te vendo Ele sabe o que está passando Em algum momento da sua vida Provavelmente você já se sentiu sozinho Abandonado, chutado, largado Mas vou te falar uma coisa Mesmo nesse instante Você não estava sozinho Jesus estava do teu lado te abraçando Te consolando, te dando esperança Te dando força para você prosseguir Ele estava do teu lado Jesus está em todos os instantes conosco Seja os momentos fáceis ou difíceis E nessa noite Ele quer te encontrar Porque Ele vê o seu sofrimento E Ele te ama tanto que Ele quer mudar as realidades da sua vida Ele não quer te permanecer do mesmo jeito Ele quer te dar um novo rumo Um novo caminho um Um novo propósito Uma nova vida E o versículo 7 continua dizendo Então disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Quando estou tentando entrar Outro chega antes de mim Eu não tenho ninguém que me ajude Ele foi sincero Olha Jesus Curado até quero, mas não tenho ninguém que se importe comigo Sabe? Talvez essa seja a dor do teu coração nessa noite Eu não tenho ninguém que se importe comigo Talvez isso seja o que você hoje passa pela tua cabeça Ah, ninguém ninguém se importa comigo Se eu morrer hoje, não faço falta pra ninguém Meu marido não me dá valor, os meus filhos me abandonaram, meus pais não querem saber de mim, no meu trabalho eu sou um peso morto. Quantas vezes deixamos essas coisas passar pela nossa cabeça? Ninguém se importa com a minha dor. Eu sou invisível para as pessoas. Ninguém se importa comigo. Ninguém me ama. Ninguém para a sua vida para se importar com as minhas necessidades. Ninguém para para perguntar, como foi o seu dia? Talvez esse seja a dor do teu coração. Porque aqui, nós temos um paralítico doente fisicamente. Mas nós encontramos um paralítico doente na alma. Onde ele se sentia abandonado. Sozinho. Largado. Que ninguém expressava amor e cuidado a ele. Talvez é assim que você sinta essa noite. Sozinho, sozinho. Mas eu quero te falar uma coisa. Você não está sozinho. Porque Jesus te vê. Jesus está te vendo aí onde você está. Ele sabe o que você está se passando. Ele está chorando junto com você. A sua dor. E Ele quer te abraçar nessa noite. E Ele está aqui para dizer que Ele te ama. Ele te ama, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem. Ainda que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos te larguem. Ele te ama. Ele te ama. E Ele te dá valor. Tanto valor que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer um novo dEle sobre você. Você não passa desapercebido dos olhos de Deus. Ainda que você possa sentir um Gasparzinho para as pessoas. Sabe aquele ser invisível? Para os olhos do Senhor, você não passa desapercebido. Ele vê o seu choro. Ele vê a tua dor. Ele sofre junto com você. Ele veio para a terra e Ele passou as mesmas dores que as nossas. Quando Jesus estava pregado naquela cruz. E a palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Imagine aqui Jesus Ao mesmo tempo Ele teve câncer Ao mesmo tempo Ele teve depressão Ao mesmo tempo Ele teve pensamentos suicidas E ao mesmo tempo Ele teve Inflamações pelo corpo doenças autoimune, enxaqueca, cegueira. Todas as nossas doenças estavam sobre ele ao mesmo instante. Você já parou para pensar nisso? Que ele sabe o que você passa. E o pior, ele sentiu o maior abandono que poderia existir, porque o pai Qual Ele amava e dava a sua vida Estava de costas para Ele Porque o Pai não compactua Com o pecado E todos os nossos pecados da humanidade Estavam sobre Ele Então Ele sofreu a pior dor Que além da dor física Ele estava separado Do Pai Então Jesus Sabe a sua dor Ele sabe o que você está Sofrendo Ele entende o seu sofrimento Ele entende o seu choro Porque ele passou pela mesma dor que a gente E por isso que ele não quer continuar Deixar você da mesma forma Por isso que ele está aqui de braços estendidos Para dizer Eu te amo E eu quero tocar na sua vida Eu quero te mudar Porque ele levou sobre ele Tudo aquilo que nós sentimos Hoje, então Jesus, essa noite, faz a mesma pergunta a nós: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque somente basta uma palavra de Jesus para tudo mudar. Porque o versículo 18: Jesus lhe disse, levante-se. Pegue a sua maca e ande Não foram águas Foi a palavra do Senhor que trouxe cura para aquele paralítico Jesus a palavra viva E é essa palavra que Ele libera sobre a tua vida nessa noite Você quer ser curado? Porque Ele quer trazer cura sobre o teu coração Jesus não precisa de água contaminada Ele é a água viva Que vem do trono de Deus Para limpar os nossos corações Para limpar a nossa vida E para transformar A água limpa, a água cura A água transforma e Jesus é essa água Nessa noite Jesus sempre foi É e sempre será Deus E Ele está aqui para nos transformar Então nessa noite Para nós termos esse encontro com Jesus, o meu último ponto é... Jesus, nossa fonte de misericórdia. Leve o seu testemunho para onde você for. Vou ler o 8 e o 9. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente. Imediatamente. Mesmo instante. O homem ficou curado. Pegou a maca... E começou a andar E isso aconteceu no sábado Agora pare para pensar Um homem andando com uma maca Essa maca É o testemunho da cura dele É a mesma coisa se você hoje usar uma cadeira de roda E você andar para a cidade com uma cadeira de roda você, Jesus a tua cegueira e você andar com a guia Abraçada a ela são símbolos que mostram a cura de Deus sobre a sua vida Por isso Jesus, leva a maca Leva a maca, porque onde as pessoas vão ver assim, o que, que está com essa maca? Você pode testemunhar As cicatrizes que ficaram das nossas curas São símbolos para mostrar o testemunho de Jesus sobre nós não são símbolos de dor, mas são símbolos de alívio Não são símbolos de tristeza, mas de alegria Ó, oh, tá vendo? Eu tenho uma cicatriz aqui, ó oh. Eu sofri um abuso, mas eu fui curada porque Jesus mudou a minha vida Tá vendo aqui? Ó, oh, tenho uma outra cicatriz aqui, ó oh. Eu fui abandonada, mas Jesus trouxe cura sobre a minha vida Cicatrizes Eu sofri tal coisa, e essa cicatriz aqui, ó oh, Testemunho do que Jesus fez por mim quando a gente é criança, a gente fala assim: Ó, tá vendo? A gente senta, tá vendo aqui, ó? Aqui eu quebrei o braço, aqui eu quebrei o dedo, aqui não é isso que a gente faz com cicatriz? Leve o seu testemunho a todas as pessoas, carregue a sua maca para as pessoas, mostre que Jesus passou pela sua vida e trouxe cura, trouxe libertação e trouxe restauração, porque todos que tiveram um encontro com Jesus têm história para contar. Que história você pode contar do que Jesus fez na sua vida? Da onde Jesus se tirou? Conte para as pessoas, conte para as pessoas, porque nós somos cartas vivas, testemunho fiel e verdadeiro que Jesus é real e que muda e transforma pessoas. E Jesus nos convida hoje a levarmos a nossa maca para onde nós formos e levarmos Ele. Como as pessoas vão conhecer Jesus? Se as cartas estão mudas, se as pessoas que tinham marcas estão guardando as macas em casa. É hora de nós sairmos por aí. Espalhando sobre o quanto Jesus é real, verdadeiro e muda e transforma vidas. Onde Jesus passa, realidades são mudadas? Aonde Jesus passa, vidas são transformadas Aonde Jesus passa, tudo muda Tudo muda João 5,24 diz, e eu lhes asseguro Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tenha a vida eterna e não será condenado Mas já passou da morte para a vida Temos que testemunhar que Jesus nos resgatou da morte E nos concedeu vida eterna. Da onde Jesus te tirou? Você consegue pensar da onde Jesus te tirou? Ou quem você seria sem Ele? É hora de nós carregarmos as nossas macas. E levarmos o símbolo da cura de Jesus às pessoas. Porque tudo o que acontece na nossa vida, toda a cura que Jesus faz em nós. Toda a transformação que Jesus faz em nós. É para ser contado. Fomos curados para curar. Fomos transformados para transformar. Somos mudados para mudar. Nós somos agentes de reconciliação e transformação de Jesus. Leve a sua maca. Leve a sua maca para onde você for Pare de se calar Pare de se calar É hora de nós espalharmos o Evangelho de Jesus às pessoas É hora de nós arregaçarmos Nossas mangas e trabalhar em prol do Reino de Deus Porque Ele continua sendo Deus E sempre será Deus E vai transformar pessoas Eu convido você neste momento A você ficar em pé Nós cremos que Jesus continua curando. Nós cremos que Jesus continua fazendo milagres. Para nós Jesus não parou na época dos apóstolos. Ele continua o mesmo e continua agindo o mesmo. E ele quer curar sua vida nessa noite. Eu convido você a fechar os teus olhos. que Jesus quer curar você. Talvez você não tenha uma doença física, mas é uma doença emocional. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tendência ao suicídio, abandono, frustração, falta de perdão. Mas eu acho que a pior doença é a espiritual. Que é o fato de nós estarmos separados de Deus. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram, estão separados de Deus. Nós estamos separados. Então Deus envia Jesus, que é Deus, e veio nessa terra em forma humana, e padeceu na cruz, levando sobre Ele todos os nossos pecados e todas as nossas dores. E ao verter todo o seu sangue naquela cruz Nós fomos reconectados com Deus E talvez nessa noite você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus Você nunca foi conectado novamente com o Pai Você nunca se encontrou com Jesus E nessa noite Jesus está te chamando Ele está te chamando para você viver um novo dele sobre a sua vida Nessa noite ele está te chamando porque ele quer mudar a sua vida. Ele sente a tua dor e ele quer te mudar. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser sua fonte de vida, sua fonte de misericórdia, sua fonte de amor, de esperança, de consolo. E é nessa noite que você fala assim: Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Se você é essa pessoa Eu convido você só a erguer sua mão, porque eu quero orar com você. Se você quer ser aceito por Jesus, você quer se encontrar com Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Se você é essa pessoa, eu convido, vem aqui na frente, porque eu quero orar com você. Para que Jesus toque a tua vida. Que Deus transforme a sua vida. Não tenha vergonha, vem aqui, porque eu quero orar por você. Nós, nossos pastores, queremos orar por vocês Pode-se chegar aqui na frente As nossas pastoras vão orar por vocês Porque Jesus quer tocar nas suas vidas Ele quer mudar a realidade de vocês E eu quero orar hoje também por um outro grupo de pessoas Você que se encontra doente Fisicamente Problemas de rim, de coração De olho, de mente, de cabeça Qualquer doença física Nós queremos orar para vocês também Que tem qualquer doença emocional Depressão em tendência suicida Crise de ansiedade, de pânico Se você hoje se encontra doente Jesus quer trazer cura sobre a sua vida Se você está doente nessa noite Eu convido você, saia do seu lugar Vim aqui na frente Nossos líderes, nossos pastores querem orar para você Se você tem qualquer doença De ordem física ou emocional Saia do seu lugar Porque Jesus, a fonte de água viva Quer trazer cura nessa noite Sobre a sua vida E eu convido os pastores e líderes a orar Pastores e líderes, pergunta Que doença que é e ore específico porque Jesus cura específico. E nós vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor. Porque Ele é o mesmo Deus ontem e hoje eternamente. E Ele continua curando. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar porque nós vamos testemunhar a cura do Senhor neste lugar. Tem pessoas aqui ainda. ó, Duas mulheres aqui. Líderes voluntários, por favor, estejam orando aqui pelas pessoas E comecem a orar, e você que está na sua cadeira, comece a orar Para que o Santo Espírito de Deus flua neste lugar, com rios de água viva Trazendo cura sobre a vida dessas pessoas